0: Hola, ¿qué tal? Hoy voy a platicar contigo sobre el tema del aprendizaje que hay cuando te atreves a salir de zona de confort y todo lo que puedes descubrir que puedes hacer mejor. Bienvenida y bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Recuerda que puedes escuchar los podcasts en mi página web, en Spotify y en iTunes. Adicionalmente los puedes ver en YouTube y los estoy compartiendo en diferentes redes sociales. Si quieres saber más qué hace Ale Marroquín... Puedes visitar mi página web www.alemarroquín.com y ahí te describo los diferentes servicios que ofrezco como los increíbles masterminds que estamos por lanzar un foro nuevo el año que viene en febrero o estoy por lanzar un programa increíble que no te puedo ni decir cómo se llama. Es ese programa en el que vas a aprender todas estas herramientas de liderazgo para potenciar tu eh, presencia ejecutiva y no te quiero decir más, estate atento a mis redes sociales y a lo que vaya anunciando por aquí. Adicionalmente vas a poder explorar las diferentes conferencias que doy Y que eh, estoy muy emocionada porque hay varios eventos de aquí al cierre de año Estamos en octubre y próximamente Noviembre se va volando, estaré volando por toda la república Impartiendo no solo conferencias, sino algunos temas de interés para una empresa Y recuerda que si estás interesado en que participe en tu organización Búscame y lo podemos platicar también acuérdate que me interesa mucho que le des like a estos podcasts, que me pongas tus comentarios, que pongas qué te gustó, cómo te inspiró o de qué te sirvió para inspirar tu camino de transformación y de tu presencia ejecutiva. Así es, el día de hoy te quiero contar cómo eh, descubrí algo que en el fondo ya sabía y también hay un podcast en donde puse que no es si ya lo sabías, es que tanto lo estás haciendo o no. Y recientemente nos dimos a la tarea, una persona que trabaja conmigo, eh, Amanda y yo, a hacer un listado de, de personas a las que les podía promover o compartir algo de mis servicios. Y este paso se me estaba pasando intencionalmente o inconscientemente, porque me daba como mucha pereza mental el hacer esta lista de ir buscando uno por uno a las personas que quería invitarlos de forma personalizada y específicamente con una llamada. Cada vez que lo pensaba, es como este dolorcito o esta incomodidad de luego lo hago, luego lo hago. Y me ponía a hacer lo que se me hacía más cómodo, lo que se me hacía más fácil y lo que en su momento disfrutaba más. Disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho sesionar en estos masterminds, disfruto mucho cuando vendo. El tema de la organización, del de hacer las listas y ver a quién le voy a marcar y hacer como este análisis, es como, yo le digo a Amanda, es como limpiar mi closet y me estresa mucho, fuera de, para muchos... Hablando de cómo fluyen mejor, hay personas que cuando arreglan su closet o cuando arreglan la cocina y arreglan desastres es terapéutico. Para mí es al revés, me produce muchísimo estrés y entonces me empiezo a abrumar y ya no estoy disfrutando esa acción. Y una de las cosas que provoca que estemos en zona de confort es que si pensamos que no vamos a disfrutar la actividad, muy probablemente lo posterguemos para después muy probablemente lo dejamos para, para luego o simplemente nunca lo hagamos y yo estaba postergando esta eh, depuración de contactos que tengo un montón de contactos imagínense, 28 años de vida profesional tengo un montón de contactos y el simple hecho, empezaba a 10 y como las fotos empiezo a ver fotos, me clavo viendo fotos y ya no las eh, agrupé en diferentes bloques a mí mentalmente esto me abruma y no lo disfruto y a esta vida se vino a ser feliz Actividades que no disfruto y no me la paso bien se vuelve un tema en donde me estreso, en donde quizá no lo haga igual de bien y en donde, pues, si no estoy fluyendo correctamente y no estoy en el presente disfrutando lo que estoy haciendo, ¿para qué lo hago? Sin embargo, no está peleado con hacerlo. ¿Cómo se te ocurre que puedes hacer estas cosas o estas actividades que no disfrutas? En mi caso eh, fue apoyarme en Amanda. Amanda tuvo la paciencia de que yo iba seleccionando uno a uno estos perfiles porque Amanda no conoce a todas estas personas y entonces ella iba tomando nota, iba haciendo como esta categoría de las personas a las que yo les iba a mandar un correo que no, eso disfruto, disfruto contactar a las personas, escribirles, pensar en qué les voy a decir, cómo hacer el dato personalizado o generar una llamada lo que me abrumaba era como ponerlos en categorías, eh, poner eh, eh, en secciones o en cajas. Insisto, como arreglar un closet, saca la ropa que no te pones, la que te pones diario, la que te pones en invierno, la que te pones en verano, la de la playa, etcétera. Y ya nada más de pensar en cómo las tenía que seleccionar a la hora que hago todo el paquete, eh, lo hago a un lado. Y es así como logramos eh, hacer este primer paso que había postergado por lo menos... Pues yo no sé si el último año y medio, pero seguramente en estos 10 años de consultoría, eh, muchas veces acudo a buscar a las personas que tengo más cercanas y olvido ir a rescatar a estas lejanas. Y construir relaciones de éxito es algo que promuevo mucho. Cuando hacemos las entrevistas de un respiro, que dice Wendy, dime qué es lo que pregonas, pero que no haces. Yo sí construyo relaciones de éxito. O sea, trato de fomentar, comunicarme y conectarme con la gente. Sin embargo, mucho espacio para mejorar y creo que puedo estar más en contacto con estas personas. Y eso fue lo que hicimos Amanda y yo. Y les voy a decir, porque así inicié el podcast, qué fue lo que descubrí. Descubrí que no solo estuvo padrísimo poder conectar con ellos y platicarles de este proyecto que me apasiona, que son los masterminds. Que a la hora que se los estaba explicando eh, fue satisfactorio preguntarles, oye, ¿qué preguntas tienes después de que te explico esto? Y me decían, no, pues lo explicaste muy claramente y suena muy bien. Entonces eh, se, se muestra otra vez que esto que me apasiona tanto, pues disfruto tanto compartirlo que trato de ser muy clara y, y, y muy directa en cómo lo explico. Y lo que descubrí es que muchas de estas personas que no tenía tan cerca, pues no sabía qué estaban haciendo en sus nuevos proyectos. Muchos me pueden agregar valor a mí, eh, tanto en este proyecto de Mastermind como para otras cosas. Por ejemplo, una de las eh, actividades que hago cada semana es hacer dos lives uno para mí en donde genero una conversación un debate interesante en donde podamos agregar valor a mi comunidad entonces busco invitar a personas que puedan compartir de lo que saben para que entonces en ese live las personas que nos escuchan aprendan algo y otro en donde entrevistamos una colega y yo Wendy Crespi si has escuchado un respiro lo hacemos todos los miércoles a las 6 y entrevistamos personas de éxito en donde nos comparten un poco su trayectoria profesional para eso nos turnamos en encontrar tanto Wendy y yo una vez le toca una, invitar a alguien y otra vez no me toca a mí. Y en el live que hago yo, pues cada semana tengo que tener una persona diferente. Y a la hora que estoy eh, hablando con estas personas, descubro que muchos de ellos podrían ser candidatos y por decir candidatos, estar en mi otra lista en donde a quién invitar. A veces se me cierra como writer's block, digo a quién invito, a quién invito, no se me ocurre a quién y cuando le rascas, te das cuenta que todavía tengo una lista interminable de personas a las que podría invitar. Lo que pasa es que cuando no te das ese tiempo, cuando no estás en el presente explorando esto de, de buscar a quién invitar, qué perfiles, en dónde buscarlos, eh, cómo contactarlos, se hace abrumador y decides ya no hacerlo. Entonces, no solo les lo que estoy haciendo con mis masterminds sino que también encontré candidatos para invitar a estos lives y que muchos de ellos me podrían agregar valor también con contenido eh, propio para mis masterminds y para los insisto los lives que voy a ofrecer pero sobre todo este servicio y entonces se me empezaron a ocurrir eh, proyectos o ideas diferentes de cómo eh, generar esta colaboración o estas alianzas con estas personas para que pudiéramos colaborar en conjunto y no solo nada más invitarlos a mis foros, sino que ellos pudieran contribuir con valor a mis foros de una u otra forma. Aprendí que inclusive algunos me podían proveer de servicios. Una persona me dijo que se dedicaba a organizar eventos y se me ocurrió que podría ser quien me ayude a gestionar eh, cuando quiero hacer estos retiros fuera de la Ciudad de México. Eh, y digo porque tenía experiencia para organizarlos, ¿no? Y con, aunque sí conozco personas que lo hacen, eh, la manera en como me lo explicó, dije, para tenerlo en la lista por si uno no puede o por si uno me cobra caro, pues que la tenga en la lista de los posibles proveedores. Otra persona me compartió cómo diseña ciudades sustentables y que se, se le llaman ciudades sustentables y ciudades inteligentes, que ahora como la gente busca estar en estas ciudades en donde pueda tener todas estas soluciones. Y me parece un tema tan interesante que ya lo quiero tener en uno de mis lives para que nos comparta valor. Y así sucesivamente descubrí que toda esa lista, sobre todo te voy a explicar por qué es valioso, eh, LinkedIn. En mi LinkedIn tengo un poco más de 4,000 contactos. A algunos no los he conocido en persona, aunque cuando empezó LinkedIn hace, uf, yo estaba en el medio financiero todavía y me salí hace diez años y medio, imagina unos 15 años que estuviera yo con LinkedIn, te decía no aceptes gente que no conoces porque así lo querían hacer como una red de colaboración con las personas que conectas y que conoces. En el tiempo, y más en lo que yo me dedico, he aceptado personas que me invitan, que quizá no las conozca, pero que pueden ser parte de mi red y que vemos perfiles interesantes en ambos. Entonces, a la hora que contacto muchas de estas personas, descubro que aunque estén en mi red, pues no las conozco en persona. Y descubrir que algunos de ellos, pues no, unos no supimos ni por qué somos amigos, bueno, por qué tenemos esta colaboración en LinkedIn otros, eh, si bien sí me conocían, a lo mejor yo no los conocía tanto, y ya tengo alguien más que construye esta red. Eh, en donde podamos generar colaboración. Muchas personas me habían visto, porque ya saben que estoy en todas partes haciendo ruido en las redes sociales, que para mí es una herramienta impresionantemente útil para trabajar. Y algunos me habían visto, si bien era como inaccesible o inalcanzable eso de no conozco a alguien en persona y tener una llamada por Zoom y conectar con ellos fue sumamente interesante. Entonces, eh, en mis reflexiones, en mi en mi conciencia, en mi mindfulness, en el estar presente, lo que descubro en esta ocasión es ¿por qué me tardé tanto en hacer este ejercicio cuando hay gente muy valiosa? Yo siempre decía, no puedo conocer a todo el mundo y si bien sí si tengo 28 años de experiencia profesional viviendo en la Ciudad de México, en el medio financiero tuve la oportunidad de no solo conocer gente con la que colaboré, los que fueron mis clientes dentro del medio financiero y eh, papás, papás, eh, amigos de las escuelas de mis hijos y que fueron construyendo esta red y aún así no conozco ni una cuarta parte de lo que puede habitar la ciudad de México y mucho menos imagínense la República Mexicana y el hecho de poder contactar a estas personas fue ampliar mi red de una forma impresionante pero no masiva y te voy a explicar por qué no masiva o sea aprendí que dar ese paso incómodo me trajo mucho más valor que no darlo aprendí el que no solo para lo que yo busque a esas personas me podría dar valor a mí, sino que nos podría dar valor a ambos y que a lo mejor en lugar de que yo lo invitara un mastermind, pues a lo mejor lo invito a que sea mi proveedor o que me pueda dar algún servicio, etcétera, etcétera. Entonces, tanto para ellos eh, es una suma, pero para mí también, porque luego a veces, ¿cuántas veces no preguntas a quién le hablo? ¿O sabes de alguien? ¿O me puedes recomendar a alguien que haga tal? Y cuando empiezo a descubrir qué hace cada una de estas personas, suma, a toda esta parte cultural de, de lo que no sabía. Contacté con un empresario súper divertido que parecía que éramos amigos de toda la vida y que cuando me hizo Oye, Ale, qué padre que me conectes y que contactes conmigo. Quiero entender más de qué se trata tu foro de Mastermind. Eh, cuando colgamos fue como una conexión eh, increíble de decir, pues podemos colaborar juntos. Descubrí que hay personas que hacen... Eh, a que tienen acciones o que se dedican a cosas que no me imaginé, que no las tenía presentes en top of mind. Cuando hablas de las, las industrias, pues yo estuve tanto tiempo en el medio financiero que es como un mercado natural al que conecto y algunos otros clientes que he conectado en el tiempo en otras industrias. Sin embargo, hay muchas más industrias por explorar. Entonces esta parte de construir redes, sobre todo del aprendizaje y sobre todo la reflexión que hago filosóficamente es eh, cuando me salgo del medio financiero, dije, eh, ¿Por qué no ayudar a las personas a que puedan encontrar cómo hacer las cosas para que les vaya mejor más rápido? ¿Cómo emprendan acciones o cómo ejecuten eh, ciertos eh, cambios de sus comportamientos o de lo que su visión, de la visión que tienen para que logren alcanzar sus metas quizá más rápido? Y el hecho de salir de zona de confort y atreverte a hacer cosas diferentes, descubres que hay algo que puedes hacer mejor cuando si bien no estaba mal lo que hacías, y te recomiendo que escuches este debate en LinkedIn. Está en mi feed con el doctor Lalo Durón, en donde hablamos de la diferencia entre zona de confort. Para mí salir de zona de confort es bueno porque te estira a hacer cosas diferentes. Para él no es bueno porque la zona de confort, en donde tú te sientes cómodo, él lo que dice es que puedes expandir la forma en cómo enfrentas las cosas. Y sin embargo, eh, cuando yo digo hacer algo diferente, descubres que hay una mejor forma de hacer las cosas sino como lo venías haciendo en el tiempo. Y para mí, fíjense, explorar redes sociales, bueno, no voy a dejar de usar las redes sociales, es un vehículo muy importante en mi credibilidad, en cómo conecto con las personas, en cómo estoy en top of mind. Sin embargo, el hecho de que las redes a lo mejor no me habían traído clientes, el, el tocar yo la puerta uno por uno de estas personas y darme ese tiempo que es súper valioso para decirles, ¿me importas? Me trajo mucho mayor... Eh, valor en el corto plazo que el simplemente esperar a que alguien venga y toque mi puerta y fíjense cómo les digo que aunque ya lo sabía porque eso es lo que probó no en marca personal el, no esperes a que alguien venga y te diga oye yo quiero que tú me digas a qué te dedicas si sí sucede a través de las redes sociales, te puedo decir que alguna vez una persona que vio lo que hice con una empresa me buscó mi hijo explícame bien qué haces y ahora ya es mi cliente, pero fue uno contra los eh, no sé, creo que hasta ahorita hemos buscado como a 250 personas una por una y en donde estas personas poco a poco están regresándome la llamada o están regresándome el mensaje o algunos otros no y no importa. El aprendizaje que he obtenido de el, el porcentaje de bateo, digamos, es mucho menor a que esté esperando que alguien toque mi puerta. Y el conocer eh, de otros profesionales de forma en que no se me había ocurrido vuelve a reforzar lo que les quiero decir en este podcast. Eh, atrévete a hacer algo diferente y observa qué es lo que puedes aprender que un día antes o un minuto antes no tenías en, en tu vida en tu vida profesional, en tu proceso de transformación. A mí me ha dado mucha tranquilidad y mucha eh, emoción el ver que lo que les estoy compartiendo tiene valor, que mucha gente se puede sentir interesada. Una cosa es sentirse interesada y otros que ejecuten la acción, pero no importa, porque hice una nueva relación, conecté con otras personas y por lo menos conocieron lo que estoy haciendo de una forma más personal. ¿Cómo estás haciendo tú para aprender, sobre todo en... Estas acciones, haz, haz una lista, te voy a invitar, haz una lista de estas tres acciones que no has querido hacer porque cuesta trabajo, porque hay que estrés empezar a hacer algo diferente, porque lo que ya sé hacer y me sale fácil, pues eso es lo que quiero hacer. Sin embargo, cuando haces la reflexión de qué resultados has obtenido de eso que sabes hacer y te das cuenta que sigues teniendo buenos resultados, pero no excelentes resultados, o qué pasa si tienes resultados en menor tiempo vas a descubrir qué maravilloso es el poder entender que este aprendizaje de lo que te cuesta trabajo tiene resultados exponenciales mucho más impactantes que el no atreverte a hacer algo o aprender de una acción que hiciste diferente, porque también está el otro paso. Si, por ejemplo, decides que, eh, que lo intentas y no te funciona, por lo menos ya sabes qué es lo que no te funciona. Por lo menos lo intentaste y a lo mejor te voy a poner en mi ejemplo, la primera selección de personas a las que contacté, que muchas sí conocía, ojo, ojo, que sí sabía quiénes eran y que de todos modos no los había contactado y a lo mejor en esos descubro que nadie eh, me contestó. Bueno pues me da un aprendizaje de que a lo mejor no estoy formulando correctamente el valor de lo que ofrezco o que lo que estoy ofreciendo no hace sentido para las personas que tengo alrededor y que son mi audiencia. Y ese también es un aprendizaje importante. Porque si no te atreves a intentar hacer algo diferente, ¿cómo vas a saber que funciona? Por aquí en esos dos programas que les conté en un inicio que tengo, que uno es este del mastermind que sigue funcionando y que está siendo bien recibido y, y te explico un poco por qué está siendo bien recibido porque cuando le explico a la gente el valor que van a ofrecer ellos y que van a recibir ya tiene mucho más sentido el estar en un grupo selecto en donde otras personas intercambian retos posibles soluciones y en el otro que no te voy a platicar todavía porque no se me va a salir que es un programa nuevo que estoy lanzando le estamos echando todos los kilos para hacer algo diferente para que impacte en el desarrollo de las personas y porque realmente estoy muy emocionada cuando recibo de otras personas el. Ale, me impactó lo que dijiste. Y se los prometo que en muchas ocasiones no es el hilo negro, pero es la forma en cómo entrego la información. Es, es la pasión que, que sé que le puede influir a otras personas. Me emociona mucho cuando las personas me dicen eso. Y entonces en este programa justo esa emoción la voy a permear, la voy a transmitir a través de estas herramientas para que más personas puedan sobresalir y tener, alcanzar eh, sus metas y saber que sí se puede. Todo este año mi aprendizaje ha sido que aún con pandemia pude no solo sobrevivir en mi negocio, que soy emprendedora, sino que tuve resultados espectaculares tomando en cuenta que, eh, y no en comparación, pero que había otras personas que estaban esperando que algo pasara para que tuvieran un ingreso y yo tuve ingresos constantes. Eh, Suena pretencioso, pero lo que voy no es el hecho de los ingresos, sino el hecho de que cuando te mueves y descubres que si con esta pasión de lo que emprendes se puede lograr tener resultados. Y luego este año he descubierto que ha sido todavía mejor año y me ha demostrado que a todas estas personas que están dudando de cómo alcanzar esas metas, de que se puede lograr, de que se puede alcanzar, pues les puedo transmitir de primera voz que sí funciona que sí es algo que se puede alcanzar y decirles cómo. Porque también está bien fácil decirte, ah, yo sé y a mí me ha funcionado. Conozco a estas personas que, que te comentan ese tipo de cosas de, eh, o, o de ideas de, ah, sí, a mí me ha funcionado y, y es muy fácil hacerlo y realmente no te dicen el cómo. Entonces, eh, todo esto lo he descubierto cuando hablo con estas eh, Contactos, con esta lista de contactos y les comparto inclusive mis propios retos y lo que yo veo en otros y me dicen, Ale, me leíste la mente, yo estoy pasando por algo así, me da una reafirmación de que voy en buen camino. Por eso este programa nuevo, eh, estoy segura que tiene mucho potencial para todos aquellos que no saben cómo arrancar o cómo ejecutarlo, porque la idea es acompañarlos paso a paso en este camino. Y la idea es que tú te atrevas a... A hacer algo diferente para que tengas un aprendizaje de esto diferente. Y sobre todo, eh, ten cuidado en la línea delgada en el que me voy a atrever a hacer algo que ni disfruto, que no me gusta, pero como dice, ya le voy a aprender, porque no se trata de forzar situaciones, porque been there, done that, y tampoco funciona. Se trata de que logres atreverte a hacer algo que sabes que tienes que hacer y que has postergado por la razón que sea flojera, cosquillitas, incomodidad y que al final es parte esencial de lo que puedes alcanzar en menor tiempo. Y a eso es a lo que te quiero estirar, a que tengas un aprendizaje o que, que vayas a explorar o a ir como, como aventurero en el descubrimiento de lo que puedes aprender cuando te atreves a hacer algo diferente. Espero que este podcast te haya influido de alguna manera en, en hacer algo diferente, en inclusive... Insisto, salir de zona de confort, pero en especial hoy en, en el aprendizaje que tienes cuando te atreves a hacer algo diferente. El descubrir esto es un impacto extraordinario en cualquier cosa que te propongas. Y si vamos a hacer que las cosas sucedan, ¿por qué no a través de intentar hacer cosas nuevas? Gracias. Si te gustó este podcast, compártelo con más personas. De verdad, me sirve muchísimo que pongas comentarios, ya sea en mi canal de YouTube, que pongas comentarios si lo ves en LinkedIn o en las otras redes sociales como en Instagram, o que me mandes un correo y me digas por qué te funcionó este podcast y sobre todo que lo compartas con más gente. Hagamos que más personas se inspiren en su proceso de transformación a través de su presencia ejecutiva.